0: Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir le sociologue français, spécialiste des questions de délinquance économique et financière, Pierre Lascoum. Pierre Lascoum travaille sur ces sujets depuis les années 70, c'est vraiment un expert du sujet. Avec Pierre Lascoum, nous avons discuté du rôle des élites économiques et des élites dirigeantes et leur rapport au droit, à la morale et à la justice, dans tout ce qui est en lien avec la corruption l'évasion fiscale et le blanchiment. Avec Pierre Lascoum, nous avons discuté des différents thèmes abordés dans son dernier ouvrage intitulé « L'économie morale des élites dirigeantes » paru en 2022 et que je vous invite à lire. J'espère que cet épisode et cet entretien avec Pierre Lascoum vous apportera un nouveau regard sur nos élites. Bonne écoute Bonjour Pierre Lascoum, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de vos travaux de recherche. Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po et directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles dans des revues scientifiques. Pour n'en citer que quelques-uns, Les Sentinelles de l'Argent Sale en 2009, Sociologie des élites délinquantes en 2014, ou encore l'économie morale des élites dirigeantes Paris en 2022, que j'ai d'ailleurs avec moi. Un de vos thèmes de recherche de prédilection est la délinquance économique et financière, ce qu'on appelle aussi la criminalité en col blanc, white collar crime, dans les pays anglophones. Pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet de délinquance économique et financière, et pourriez-vous nous rappeler ce que cela regroupe
1: La raison est très simple, c'est que j'ai une formation en sociologie et en droit. L'essentiel des travaux sur la déviance et la délinquance concerne soit les jeunes, et surtout les jeunes des classes populaires, soit la délinquance contre les personnes et les biens, et qui sont la plupart du temps réalisés par des personnes appartenant aux classes populaires. Et donc le domaine disons, des transgressions de la déviance ou de la délinquance commises par les élites sociales, les catégories sociales supérieures, était un domaine, surtout en France, à peu près désert. Quand je dis désert, c'est surtout en termes de recherche concrète, de recherche empirique, d'enquête. Il y a bien sûr beaucoup de livres, genre les best-sellers journalistiques, ce sont dire, des essais d'auteurs, mais ce ne sont pas des enquêtes au sens propre, ou bien il y avait des travaux sur des grandes affaires, par exemple, beaucoup d'historiens, enfin un certain nombre d'historiens, travaillé sur le scandale du Panama ou sur la période récente. Il y a pas mal de travaux qui portent sur l'évolution des lois contre le blanchiment en matière de stupéfiants.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que la sociologie nous aide, comment elle nous aide à comprendre ces élites délinquantes et ces élites dirigeantes Qu'est-ce qu'elle nous apporte Qu'est-ce qu'elle nous permet de voir avec ces études
1: Ce que je dirais, c'est que l'apport en général de la sociologie, quels que soient les domaines, c'est de permettre d'objectiver les situations, de les rendre tangibles, de les rendre concrètes, alors que souvent nous vivons avec des, on peut dire, des préjugés, des idées toutes faites sur tout un tas de questions. S'agissant des élites, les idées toutes faites, c'est que comme c'est elles qui exercent le pouvoir, comme c'est elles qui font les lois, comme c'est elles qui, dans les administrations, tiennent l'essentiel on peut dire des responsabilités, c'est établi historiquement, hein. dès l'Ancien Régime, l'idée que de toute façon, le gouvernant ne pouvait pas être un transgresseur, le gouvernant ne pouvait pas être quelqu'un qui violait la loi, parce que sinon il perd sa légitimité. Donc je pense que c'est pour cela que beaucoup de gens, et qu'il y a eu des tas d'enquêtes là-dessus, on appelle ça des échelles de gravité ou des échelles de gravité de la criminalité, quand on fait passer ce genre de tests on voit bien que ceux qui passent toujours en premier, ce sont les atteintes violentes contre les personnes, ensuite les atteintes violentes contre les biens, les cambriolages, des choses comme ça. Et puis après, il y a des choses comme le terrorisme, par exemple, et des domaines comme les atteintes à l'environnement, les atteintes à la consommation. Même si aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête récente sur ça, je pense qu'aujourd'hui, au moins pour l'environnement, c'est perçu encore comme un peu plus grave. Mais c'est pas du tout évident que ce soit perçu même comme de la criminalité. Vous voyez, ça va être perçu comme une déviance ou comme une transgression. Et alors, quand ce qui concerne les formes de délinquance, de déviance commises par les élites, ça n'apparaît en combat de toutes les échelles. Pour plusieurs raisons. D'une part, on pense aux entreprises, donc les entreprises, même si elles n'ont pas globalement une très bonne image, en même temps, c'est des pourvoyeurs d'emploi, c'est des pourvoyeurs de biens à la consommation, etc. L'utilité des entreprises passe toujours avant la perception, on peut dire, des transgressions qu'elle que au droit de la consommation, au droit du travail, etc. Et en ce qui concerne les élites politiques, je vous donne un exemple. Il a fallu attendre le milieu des années 80, 1980, pour que toute une série de questions sur le financement des partis politiques, sur tout ce que permettaient les différentes formes de corruption, de versement de pots de vin, provoquaient, on peut dire, comme une rupture d'égalité dans les marchés publics, etc. Donc il n'y a que depuis, on peut dire aujourd'hui, 35 ans, que les actes irréguliers commis par les acteurs politiques commencent à être vus comme des actions problématiques.
0: Oui, d'ailleurs, on peut peut-être rappeler que c'était jusqu'au milieu des années 90, les entreprises pouvaient déduire les pots de vin qu'elles versaient à l'étranger dans le cadre de leurs impôts. Donc on voit bien l'évolution des pratiques en 20 ans. Comment est-ce que vous avez mené vos travaux de recherche en tant que sociologue, vous organisez des entretiens, des discussions Est-ce que c'est plutôt de l'observation Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus concrètement comment vous menez votre travail
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai commencé ma carrière au milieu des années 70 en travaillant dans un service d'études et de recherche du ministère de la Justice. C'est un endroit où une produisions, disons, des statistiques pour faire vite. La première chose qui est apparue, c'était justement la faiblesse de tout ce qui était les poursuites et les condamnations sur tout ce qui était le domaine économique, financier, mais aussi les atteintes à la probité. Et donc, le directeur que j'avais à l'époque m'a poussé à réfléchir à la façon de mener concrètement des enquêtes pour comprendre ces phénomènes. Alors à l'époque, disons que ce qui était à peu près la seule chose accessible, c'était en fait, j'ai fait le tour des administrations et des services techniques qui ont des pouvoirs en matière d'identification et de signalement de, une série de fraudes, que ce soit les fraudes sociales, les fraudes commerciales, les fraudes fiscales, etc. etc. Donc moi je l'ai pris sous cet angle-là, parce que sociologiquement, on ne peut pas observer des décisions qui sont prises par des chefs d'entreprise, par des entrepreneurs ou par des élus, quand il y a, disons, une irrégularité dans les marchés financiers. Donc euh, même si j'obtenais l'autorisation d'être dans le bureau d'un... Directeur général des services régionaux chargés d'équipement, bien évidemment, je ne verrai rien. Parce que tout se passerait quand je ne suis pas là, ou quand il passe certains coups de téléphone, quand il reçoit des gens, etc. Donc, ce type de transgression n'est jamais observable directement. Mais l'autre problème, c'est aussi que ces conséquences sont aussi souvent difficiles à objectiver. Un vol, une agression contre des personnes, un trafic de stupéfiants, etc., etc., c'est assez facile matériellement de l'observer, et donc c'est certainement aussi pour ça que les travaux de sociologie se sont massivement portés sur ce domaine-là. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est essayer de comprendre les logiques d'action de tous ces services qui ont des pouvoirs, et essayer de comprendre comment elles exercent, ces pouvoirs. Le statut CNRS permet de négocier des choses, des accès à des lieux où, où de gens peuvent aller, mais surtout le fait que ça a commencé parce que quand je travaillais au ministère de la Justice, j'étais toujours recommandé par des magistrats, parce que eux, ça les intéressait bien évidemment de savoir comment travailler l'administration fiscale, comment travailler l'inscription du travail. C'était pas pour l'avancée de la science, c'était eux en termes de pouvoir et de compréhension des logiques des autres. Voilà. Alors après, si vous voulez, il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai pu faire des premiers travaux sur ces administrations, où j'ai publié, ça crée une certaine image, et donc quand je cherchais à avoir accès à d'autres terrains, je pouvais invoquer ça, et on voyait bien que, par exemple, je n'ai jamais cherché des scandales, je n'ai jamais tenu des propos accusateurs, je n'ai jamais, par exemple, fait des photocopies de documents que je voyais passer, pour les transmettre, à autrefois, qu'un un enchaînés, aujourd'hui, à Mediapart. Voilà, c'est une question, de dire, d'éthique professionnelle, ça crée des rapports de confiance. Alors, donc, pour le, ce qui était la délinquance économique et financière, on peut dire, pour répondre à votre question, je me suis mis dans une situation intermédiaire entre les acteurs économiques et puis d'autre part, le système judiciaire et policier. Et donc, en travaillant sur ce qui est aujourd'hui l'autorité des marchés, à l'époque, c'était la commission d'opération de bourse, et puis en travaillant sur ces administrations pour essayer de comprendre Comment il s'agissait, mais en faisant ça, bien évidemment, j'étais obligé de voir les dossiers de personnes, ou de sociétés, qui avaient été identifiées comme ayant éventuellement transmis des règles sur lesquelles des enquêtes administratives étaient ouvertes. Avec les politiques, ça a été un peu différent, parce que l'essentiel des travaux qui existent sont faits a posteriori au moment des procès sur les financements des partis, etc. Alors, moi, j'ai voulu faire quelque chose de différent, en m'inspirant surtout de travaux anglo-saxons. Le travail qui m'a le plus intéressé, je veux dire, c'est presque un travail d'anthropologue. Il s'appelle Gardiner, et il a fait, lui, de l'observation participante pendant trois ans, dans une ville de la côte ouest des États-Unis, où il s'était installé. Et là, il a établi des contacts avec toutes les organisations possibles et imaginables, on pourrait dire ici, les associations sportives, culturelles, défendant le patrimoine au moment des rénovations, etc., etc. Et donc, petit à petit, lui, il a récupéré toute une série d'observations sur la façon dont les élus étaient perçus par la population. Et deuxièmement, on lui racontait bien évidemment, vous voyez, imaginez quelqu'un qui fait de l'observation participante pendant trois ans à levallois perret du moins, qui si c'était il y a dix ans, il aurait finalement, forcément, appris des choses sur la ville et sur le comportement des dirigeants. Et également, il avait choisi sa période parce qu'il y avait au milieu de son séjour les élections municipales, et c'est aussi un moment où beaucoup de choses sortent. Donc il regardait les alliances, etc. Moi, j'ai eu la possibilité de faire trois choses. Nous n'avons pas fait de l'anthropologie comme lui, mais nous avons pris trois villes, deux villes où il y avait eu des affaires, comme on dit, des problèmes avec les dirigeants, de Valois-Perret et Béthune, où M. Mélic a été maire pendant à peu près une dizaine d'années, une douzaine d'années, et puis, comme on le fait scientifiquement, on a essayé de trouver une municipalité neutre, c'est-à-dire une municipalité dans laquelle il ne s'était à peu près rien passé de grave, de connu, du moins, depuis 1945, une ville, disons, qui était centriste, dans les Parisiennes, neudon. et là, nous avons fait, en fait, en raccourci, la même enquête que Gardiner, c'est-à-dire nous avons essayé de rencontrer tous les groupes euh, sociaux organisés, les associations, les partis, les personnes qui étaient également membres du conseil municipal, des anciens élus, etc. Puis nous avons fait en gros une vingtaine d'entretiens avec des personnes au statut social très contrasté. Voilà, c'était le seul critère croisé avec. On voulait savoir si c'était des anciens amis habitants de Meudon ou si c'était des gens qui étaient là depuis euh, plus récemment, enfin la même chose dans les trois villes d'ailleurs, parce que ça fait permettre d'établir le contact en demandant, et selon vous, euh, est-ce que la ville a évolué durant ces dix dernières années Si oui, dans quel sens, etc. Et bien si des gens étaient arrivés récemment, on dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes venus à levalois péret ou à Bétune voilà. Ça, ça a été très intéressant, très instructif sur les représentations des élus et également sur la façon dont les citoyens ordinaires qualifie les abus de fonction éventuels ou les transmissions Qu'est-ce qui pose problème aux gens Nous avons fait, puisque là, à cette époque-là, j'étais à Sciences Po, en répondant à des appels d'offres, j'ai pu avoir suffisamment de fonds pour faire une très grosse enquête quantitative avec toute l'équipe de statisticiens qu'il y a ici. Et nous avons construit une population représentative de près de 2000 personnes, France entière. Là, on cherchait à faire trois choses. Et il y avait une première partie, disons, de questionnaire qui portait sur, on peut dire, le positionnement des gens, sur les normes et les valeurs qu'elles partageaient. Une deuxième partie qui portait sur leur vision des institutions sociales, en termes de confiance, défiance, leur efficacité, etc. Des institutions de tout type, depuis la présidence de la République, jusqu'à, des conférences de citoyens, des choses comme ça. Et puis il y avait une troisième partie où on en venait, je peux dire, au fait, qui était en fait une présentation de toute une série de transgressions, qui allait depuis des choses qui n'étaient pas objectivement ou juridiquement répréhensibles, jusqu'à des choses très graves, pas des atteintes aux personnes, qui peuvent aller jusque-là, mais en fait des versements, de, enfin des actes de corruption qui sont de très haut niveau pour obtenir des marchés ou pour financer la campagne d'un élu, etc. Et on, on demandait aux personnes de noter ces comportements et de les classer. Ça nous a permis de pouvoir mettre en relation les perceptions de gravité qu'elles avaient des comportements avec, d'une part, leur image justifiée et d'autre part leurs notions, disons, morales et normatives. Enfin, Troisième chose, nous avons fait des focus groups, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée dans le marketing et des choses comme ça, mais en fait qui à l'origine était une démarche de sciences sociales. Et se pratique peu parce que c'est simplement très difficile à monter. Alors, il faut avoir des échantillons représentatifs de personnes, il faut arriver à les regrouper, enfin voilà, bon, c'est vraiment tout un, un travail très particulier. Nous allons faire une douzaine et avant, il y en avait une quatre qui étaient des essais pour tester notre grille et surtout notre façon d'animer le groupe. Dans les focus groupes, nous présentions aux gens des cartes sur lesquelles étaient inscrits des scénarios du type de ceux dont j'ai parlé, qui étaient dans la troisième partie de l'enquête, c'est-à-dire des comportements qui étaient gradués depuis des choses bénignes jusqu'à des comportements entraînables.
0: Fait, eh bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué les différentes étapes et méthodes que vous avez appliquées. Dans vos différents ouvrages, vous montrez que ces élites, qu'elles soient politiques ou économiques, échappent aux sanctions. Pourriez-vous nous dire pourquoi ces poursuites et condamnations sont si faibles, contrairement à la criminalité qui serait plus classique, comme le trafic de drogue ou les atteintes physiques à la personne
1: C'est une question essentielle, évidemment très compliquée à traiter, on peut dire que ce qui fait la différence et l'originalité de tous ces comportements transgressifs commis par les élites, c'est d'abord leur faible visibilité. C'est que contrairement à tous les exemples que j'ai donnés avant, c'est des choses qui, la plupart du temps, ne se voient pas. S'il n'y a pas de contrôle fait par l'administration, s'il n'y a pas de plainte faite par quelqu'un, le comportement n'apparaît pas. La deuxième chose, c'est que tous les appareils de contrôle qui existent, que ce soit à l'inspection du travail, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine fiscal, etc. La logique, ce pas propre à la France, qui domine la façon de travailler, d'agir, et plutôt, ils cherchent pas à sanctionner, ils cherchent pas à punir. Leur objectif principal est de discipliner, c'est-à-dire de faire évoluer les comportements, d'avoir une action pédagogique, d'expliquer, etc., etc., c'est-à-dire que pour eux, ce qui est au premier plan, c'est pas du tout une définition de la gravité, mais c'est est-ce que le sujet qui est en face de moi, est-ce qu'il est amendable ou pas Et avant d'ailleurs que l'on décide que quelqu'un n'est pas amendable, il faut souvent beaucoup de temps. Il faut que la personne vraiment récidive un nombre important de fois. Et par exemple, une chose que j'ai pu montrer, en particulier en matière de droit du travail ou en matière d'environnement, c'est que vous voyez, il y a un déplacement complet, c'est-à-dire que pour dans ces cas-là, le fait de dresser un procès verbal, qui est simplement un constat, est déjà perçu la plupart du temps par ces agents comme une sanction. Donc on dit, avec toujours cette visée pédagogique, si vous ne modifiez pas vos comportements, alors je vais être obligé de dresser un procès verbal, et il y a toujours évidemment la menace que quand on a un procès verbal, le procès verbal peut être transmis au procureur de la République, etc. Mais dans tous ces domaines, il est totalement exceptionnel qu'un procès verbal aille directement chez le procureur. D'abord, il passe par la voie hiérarchique, et deuxièmement, il faut vraiment il y ait un cumul de comportements transgressifs, de situations dans lesquelles il aurait pu y avoir des procès verbaux, pour que finalement les agents les dressent. Donc pour eux, la normalisation des comportements, la disciplinarisation, est beaucoup plus importante que la recherche de sanctions. Donc du coup, on ne voit en bout de ligne que vraiment, on peut dire des cas extrêmes. Regardez par exemple, Machard un peu sur lui, mais je pense que tout le monde l'a à l'esprit, le nombre d'années, on parlait même de décennies, qu'il a fallu pour qu'il y ait une condamnation ferme de M. et Mme Balkany. On se souvient, bon, les gens qui sont un peu plus âgés, c'était la même chose avec M. Pasqua. Il a finalement été condamné, je crois bien, pour les financements d'une de, de ses campagnes européennes. Mais enfin, si vous voulez, il avait été mis en cause dans un nombre très important d'affaires. Et on peut dire que les réticences que les fonctionnaires éprouvent face à ce type de comportement pour les sanctionner, se retrouvent aussi en partie au niveau judiciaire, parce que ce n'est pas parce que le procès verbal est transmis au procureur de la République qu'il va y avoir des poursuites. La plupart du temps, il va demander une enquête de police, et éventuellement, il va transmettre un juge d'instruction, etc. Il y avait pendant très longtemps, les choses ont l'air de changer un peu, une sorte de crainte révérentielle très importante, c'est-à-dire on ne fait pas ça à un acteur politique, surtout s'il est en fonction. On ne veut pas menacer l'emploi d'une région si on poursuit tel ou tel entrepreneur, etc. C'est un certain nombre de magistrats envisageaient des situations transgressives beaucoup sous ces angles-là. Et que donc il fallait vraiment faire une balance. Il fallait que les actes soient très graves, très caractérisés, qu'il y ait eu de la récidive, etc. pour que les poursuites viennent à terme et qu'au bout du compte, il y ait des sanctions.
0: Il y a une autre chose aussi que j'ai remarquée. C'est que s'il une enquête, très souvent, en fait, cela se termine par un accord qui est négocié entre la personne qui fait l'objet de l'enquête ou l'entreprise et la justice. On appelle souvent ça la justice négociée. Est-ce que vous pourriez me donner votre regard sur ces accords négociés Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, qu'on ait une justice à deux vitesses et une distinction entre les différents justiciables et les citoyens avec ces acteurs économiques et ces acteurs politiques
1: pour l'instant, ça ne s'applique qu'aux acteurs politiques, mais aussi aux fraudeurs fiscaux. Bien sûr, c'est quelque chose qui m'a intéressé, sur lequel j'ai investigué un peu. Le Parquet National Financier, à ce jour, c'est-à-dire en une dizaine d'années, n'a prononcé que de 18 conventions judiciaires d'intérêt public. Donc, ces CGIP sont quand même l'exception. Et elles ont été jusqu'à présent réservées à des cas, on peut dire énormes c'est-à-dire par exemple les poursuites qui ont été menées contre les banques suisses, le Crédit suisse, etc. Et il y a des moments où le parquet proposait une convention judiciaire d'intérêt public, et comme ça doit être disons, validé par un juge du siège, le juge du siège le refuse, considère qu'il y a une telle gravité qu'il est nécessaire de renvoyer les personnes devant le tribunal. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Bolloré pour des opérations menées en Afrique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quand même la tendance, puisque on le voit depuis la loi de Monsieur Sapin, loi Sapin II, du début des années 2000, d'abord le domaine d'application de ces CGIP a été progressivement étendu. Donc la première extension, c'est qu'on l'a appliqué pour la fraude fiscale, et plus étonnamment, l'été dernier, cette possibilité a également été donnée aux magistrats en matière d'atteinte à l'environnement, c'est-à-dire qu'une très grosse pollution quelque chose d'énorme, par exemple comme le naufrage d'un pétrolier, ou quelque chose comme ça, où l'entreprise aurait été responsable, pourrait bénéficier d'une convention judiciaire d'intérêt public. Ceux qui soutiennent cette mesure, y voient deux avantages, le premier, c'est la rapidité, parce que dans ces cas-là, ça dure, disons, quelques années, deux, trois ans au maximum, et ce sont des enquêtes menées par les procureurs, pas besoin d'instruction, pas besoin d'expertise, etc., etc., donc on gagne beaucoup de temps, et puis il y a ensuite la certitude de la peine, puisqu'on sait que ça va se terminer par une très grosse amende et des engagements de mise en conformité. Et puis le deuxième avantage, la période néolibérale, où la valeur économique, la valeur marchande est la valeur la plus importante, l'intérêt aussi des CGIP, c'est que ça fait rentrer des sommes très importantes dans les caisses de l'État. Parce que donc, les amendes qui ont été prononcées, même si on a eu peu, je vous le 18, c'est quand même en millions d'euros. Ce sont des sommes qui ne sont jamais prononcées par la justice ordinaire. Si l'entreprise concernée était passée devant le juge correctionnel, jamais elle aurait obtenu des condamnations à ce niveau-là, ne serait-ce que parce que le code pénal prévoit des fourchettes pour toutes les peines. l'emprisonnement, mais aussi pour les amendes. Et je crois que le montant le plus important, me semble-t-il, c'est de... Je ne sais plus si c'est 200 000 ou 500 000 euros je pense plutôt 200 000, c'est le haut de la fourchette. Donc ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec les sommes qui peuvent être récupérées par les CGIP. Alors maintenant, l'autre facette de cette affaire, c'est que d'une part, on a affaire à une justice qui est quand même extrêmement opaque, puisque d'abord, il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité, donc au fond, on ne connaît pas la réalité des transgressions qui ont eu lieu, seuls les procureurs les connaissent. D'autre part, le fait que les arguments qui ont conduit les magistrats à choisir cette option, sont aussi réduits au minimum, puisqu'il n'y a pas de jugement public, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de témoin, etc. Donc on est vraiment dans une opacité, disons, très très grande. Il n'y a que, dans la phase finale, il va y avoir une validation parmi les magistrats. Là, il y a une audience, mais les journalistes veillent. Et donc on a eu disons, des retours sur ces audiences, mais elles sont très rapides, très réduites, etc. Donc, le magistrat qui préside le tribunal dit simplement s'il est d'accord avec la signature du CGIP ou s'il la refuse. Et il donne quelques éléments, ce que j'ai dit, par exemple, au Bolloré, que le niveau de gravité de l'affaire nécessitait un procès public. Mais oui, on n'en sait pas plus.
0: Oui, d'ailleurs, ça donne un peu l'impression que c'est une justice comptable, des amendes énormes, c'est assez attractif, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Et la question, c'est est-ce que cela permet de changer les comportements Donc là, on va parler des entreprises, mais si les personnes qui étaient à la tête de l'entreprise sont toujours en poste, etc., Donc, ça pose un certain nombre de questions. Dans votre dernier ouvrage, « L'économie morale des élites dirigeantes », vous consacrez un chapitre sur l'autorégulation économique. Je connaissais les tribunaux de commerce, mais en fait, en lisant votre livre, j'ai découvert en fait toute la particularité, la singularité de ces tribunaux, Pourriez-vous nous expliquer ce qui en fait un système à part entière et les problématiques que ça peut poser
1: On peut dire que c'est une forme de justice corporatiste, corporative, si on être trop critique, qui tient à sa légitimité de l'histoire. Je ne pas tout vous raconter. Enfin, mais ça commence dans l'arbitrage des différents qui opposent les commerçants pendant les foires au Moyen Âge. Voilà. Et donc c'était justice qui était rendue, même pas une justice, c'était des arbitrages qui étaient rendus par les professionnels, pour des professionnels. Malgré, on peut dire, des changements historiques, ce qui est remarquable, c'est que cette forme de justice a survécu à des événements majeurs, comme la Révolution française, il ne faut pas être très pointu en histoire, pour savoir que les révolutionnaires, les constituants, ne voulaient plus entendre parler de corporations, ils étaient anticorporatistes, mais ils ont fait une exception pour les tribunaux de commerce. Sous Napoléon, alors qu'ils voulaient une justice centralisée, professionnalisée, etc. Finalement, les tribunaux de commerce ont survécu, ils ont même mis en prime droit à un code, pas toujours des codes civils, pénaux, etc. Mais il y a aussi un code de commerce qui date de la période napoléonienne, qui veut dire qu'il y a une légitimité par l'histoire. Alors pourquoi tout ça a perduré C'est d'abord les déficacités, c'est une justice qui est beaucoup plus rapide que la justice ordinaire, et d'autre part, comme toutes ces formes de justice professionnelle, elles contribuent, on peut dire, à l'homogénéité et à la cohérence dans l'idée professionnelle. Alors il y a eu un autre moment que j'ai étudié, c'est ce qui s'est passé à partir de 1981, quand arrivé de la gauche au pouvoir. Il y avait toute une série de dysfonctionnements qui étaient connus, archi connus, auprès hein, des tribunaux de commerce, et qui n'avaient entraîné aucune réaction dans certains tribunaux, les juges qui étaient élus par leur père n'étaient pas des gens compétents, en particulier ils n'étaient pas compétents en droit, et surtout le droit devenant de plus en plus complexe, avec le droit des affaires, le droit des sociétés commerciales, etc. Il y avait un gros problème de ce côté-là, et également, en fait, il y avait des conflits d'intérêts majeurs entre les juges d'un côté, les parties de l'autre, il y a beaucoup d'histoires autour de ces pratiques qui laissaient entendre que c'était une justice qui à certains moments était tout à fait partiale et privilégiée certains des acteurs au détriment des autres, ce qui n'était pas bon donc, pour la vie économique, puisque il y avait non seulement souvent les salariés étaient en cas de faillite les derniers remboursés, l'accumulation de dettes, il y a des truands en affaires, comme disons des attaques de banques et de trafic de drogue, il y a des gens qui finalement montent des affaires pour faire des faillites et pour récupérer la mise. Donc à partir de 1981... Il y a eu différentes tentatives menées par des gens, on peut dire, qui ont la réputation d'être de très bons juristes, et puis des gens courageux. Par exemple, le d'Inter, quand il était député de Montebourg, et des magistrats qui étaient aussi députés, a fait une commission d'enquête qui a révélé beaucoup de choses, etc. Ça a été repris sous Digou, puis sous Mme Taubira, qui n'est pas considérée comme une faible. En fait, voilà, tous les projets de réforme des tribunaux de commerce ont échoué. Et durant l'été, et les états généraux de la justice, dans la section justice civile et commerciale, il y a un, un nombre de choses qui ont été dites par des magistrats sur le fonctionnement de la justice sur le tribunal de commerce, et ça a immédiatement déclenché une bronca, une menace de grève, etc. Donc si vous voulez, l'explication que l'on peut donner, qui est un peu simpliste, mais que l'on comprendra bien, je pense, c'est de dire que d'abord, c'est une institution qui a la légitimité historique pour elle, dans mesure où ils ont traversé toutes les périodes que j'ai énumérées, sans dommage, on ne voit pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dès qu'on veut toucher un cheveu à la justice commerciale, il y a tout le milieu des affaires qui se mobilise. Et aujourd'hui, le milieu des affaires, c'est plus les petits commerçants. Ceux qui sont dans les, les tribunaux de commerce, dans les plus importants, c'est des gens qui sont soit banquiers, soit qui travaillent dans des grandes sociétés commerciales. Et eux, ça les arrange bien de garder la haute main sur ce qui se joue dans les tribunaux et de refuser à voir arriver des juges professionnels.
0: Merci beaucoup. Alors, je sais que vous êtes occupé, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais j'ai quand même une dernière question que j'aimerais vous poser, en tout cas, une dernière thématique que j'aimerais aborder avec vous, si c'est possible. Dans ce livre, donc, L'économie morale des élites dirigeantes, vous êtes aussi intéressé à la rhétorique des élites. Il y a de nombreuses pépites. J'ai découvert, enfin, lu avec grand intérêt certaines choses, j'ai été assez surprise par certaines phrases qui ont pu être sorties. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette rhétorique et qu'est-ce que cette rhétorique nous apprend sur ces élites
1: Je peux dire que c'est assez simple puisque je suis un observateur de tout ce qui concerne la délinquance économique, financière et des atteintes à la crédibilité depuis longtemps. Une chose m'a toujours frappé, c'est la facilité d'accès de tous ces acteurs aux médias. Je pense que le sommet a été atteint par deux personnes. On en a vu plusieurs fois lorsque Nicolas Sarkozy a été mis en cause par toute une série de choses aussi bien le financement de sa campagne que maintenant sur les questions des financement aussi, il dit bien, éventuel, on a l'impression qu'il sort du bureau d'enquête policière ou du bureau du juge d'instruction, et il va directement sur un plateau de TF1. Et là, on lui accorde un quart d'heure, vingt minutes, pour se justifier, sans que le journaliste en face ne mette vraiment en valeur disons, les soupçons qu'il y a à son égard. Un des records moines a été Carlos Ghosn, puisque après sa fuite au Japon, bien conseillé, il a arrosé les médias du monde entier dans des interviews tout à fait calibrées où il a pu décliner sa défense en long, en large, en travers et accuser les Japonais du pire, sans avoir de contradictions. Donc je crois que c'est ça qui m'a, je dirais, à un moment donné, c'était juste un peu trop, quoi. Donc j'avais évidemment des dossiers. Je me suis mis à lire tout ça. D'abord, une chose qui m'a frappé, c'est que les entreprises aussi commis quand elles sont mises en cause on trouve beaucoup d'argumentaires et eux, ils ont des services de communication, ils sont là pour ça, la com' fait ce travail. Voilà, donc ce que j'ai voulu, si vous voulez, c'était simplement de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et puis euh, dégager quatre grandes formes, on peut dire, d'argumentation, de justification, qui ont pour finalité de dédramatiser, de réduire des accusations, de montrer que les attaques qui sont portées contre telle personnalité sont disproportionnées, pour résumer, il y a un peu quatre formes. Il y a d'abord l'attitude de base qui est le déni. Mais je vous parle de déni public, c'est-à-dire le fait d'assumer. Tout le monde se souvient de Cahuzac, les yeux dans les yeux, je vous le dis, etc. Et voilà, ça se décline sous des formes diverses, mais le déni est un des comportements le plus facilement observables. Alors ensuite, je me suis intéressé à deux autres choses, deux autres pratiques, pardon, qui contribuent à complexifier les affaires. La première chose consiste à dire la justice n'a pas compris ce qui s'est passé vraiment, et moi je vais vous le dire. Donc cette façon d'ajouter toute une série d'éléments pour dédramatiser, même éventuellement supprimer tout caractère délictueux, comportement, drigue. ce qu'il faut voir c'est que ce qui se passe pour les élites économiques et politiques ne se passe pas pour les autres. On n'a jamais vu un même grand truand sortant de chez le juge d'instruction et se retrouvant sur un plateau de TF1 dans les jours qui suivent pour faire état de sa défense, voyez, c'est ça qui fait quand même la différence majeure sur l'organisation des médias. La troisième forme, c'est la déresponsabilisation, dire oui, oui, il s'est passé des choses pas correctes, bon, ça c'est des banques, la Crédit Suisse, etc., très bonne là-dedans, ah oui, non mais c'était l'ancienne direction, aujourd'hui c'est plus comme ça, aujourd'hui on a changé de politique, ou eh bien, ah non mais c'est pas la direction qui a failli, c'est les degrés inférieurs, on a l'impression d'entendre « Poutine », avec lui, il n'a aucun problème, et c'est ses généraux et ses administrations régionales qui font mal le travail, vous voyez ce genre de déresponsabilisation. Et la quatrième, c'est une forme de banalisation qui consiste à dire « mais je vois pas pourquoi on me cherche des poux sur la tête à moi », alors que tout le monde fait la même chose. Et cette façon de noyer une pratique en la supposant générale et en usant ce qui la mettent en évidence de s'acharner sur une personne alors qu'il y en a d'autres qui mériteraient autant si ce n'est plus, c'est aussi un comportement très important. Mais je pense que, ça rejoint un peu les questions que vous me posiez au début, c'est que quand on n'entend pas autre chose, hein, maintenant, bon, à la télévision, dans la radio, il y a quand même toutes ces émissions sur les enquêtes, les vérificateurs, mais c'est très récent, ça doit dater de, je ne sais pas, il y a à peu près 4-5 ans, quelque chose comme ça, peut-être au moins, mais sinon, et il faut voir sur quelle chaîne c'est produit. Ceux qui ne regardent que TF1 et n'écoutent que RTL ou Radio Monte Carlo n'entendent jamais parler de ça. Ça contribue aussi, cette situation-là, à expliquer pourquoi ces transgressions en matière économique et financière et d'atteinte à la probité n'ont pas de visibilité sociale, ne sont pas perçues par les citoyens comme des atteintes graves. Cela, évidemment, se répercute sur la façon dont les administrations et la justice fonctionnent.
0: Écoutez, merci beaucoup. J'invite toutes les personnes qui écouteront l'épisode à lire votre livre, qui est accessible. Il n'y a pas besoin d'être expert du sujet pour suivre. Il y a énormément d'exemples, c'est extrêmement riche, c'est fascinant. Il y a certains aspects, où on a l'impression un peu de lire comme un roman policier. À nouveau, je vous remercie pour votre temps, votre disponibilité et d'avoir échangé avec moi sur ces thématiques. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un e email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.